0: Amor, é esse meu Deus tão imerecido, tão incalculável,
1: Senhor, a palavra ainda não me chegou à boca, e o Senhor já a conhece toda: para onde mirei do teu Espírito, para onde mirei da Tua face? Se eu subir aos céus, ali o Senhor está. Meu Deus, se eu fizer a minha cama no inferno, até ali a tua mão me alcança, até ali a tua misericórdia, a tua bondade. Nós queremos habitar no teu santo templo e contemplar a tua formosura e contemplar as tuas obras porque não existe Deus que se compare a ti. Não existe Deus como o Senhor. Não há no céu, não há na terra, não há no mar. Não há Deus que se compare ao Senhor e nós somos gratos por isso. Por nós temos um Deus único, um Deus que é santo, um Deus que é digno, um Deus que é digno de louvor, de exaltação, de todas as coisas, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, ao Senhor todo o ar que nós respiramos, ao Senhor sejam todas as coisas, ao Senhor nós erguemos as nossas mãos, ao Senhor papai, nessa noite nós aplaudimos e agradecemos e te louvamos, Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por
0: Você tá aqui. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Que bom que nós temos um lugar para cultuar. Deixa eu ligar meu cronômetro. Que bom. Que bom que nós estamos aqui. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Malaquias. Hudson, eu não sei onde fica Malaquias. Vai em Mateus. E volta um Abra sua Bíblia comigo em Malaquias. Hoje eu vou tentar ser rápido, a palavra é simples. Bem simples. Você vai abrir a sua Bíblia em Malaquias 1. Quando você achar, você marca. E aí você vai para Hebreus 12 e deixa também lá marcado. Por favor. Eu nunca tomo água, mas hoje eu trouxe a caneca. Alguns dirão que eu estou imitando o meu pastor, e é verdade. Deu vontade de imitar o nosso pastor. Espero que um dia eu pregue como ele, independente do que tiver aqui para tomar água. Amém? Então você abriu aí em Malaquias 1, deixou marcado, e abriu em Hebreus 12. Deixou marcado. Malaquias 1, 6, diz assim: O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? E aí você acabou de cantar que o ama, que o deseja, que ele é digno de louvor. E aí o pregador vem e te pergunta onde está a honra de Deus. jeito bom de começar uma palavra. E essa é uma pergunta que Deus fez a um povo rebelde. Há pelo menos quatro séculos antes de Jesus chegar. Então a gente está numa pergunta de 2.500 anos. Onde está a minha honra se eu sou pai e se eu sou senhor de verdade? Onde está a minha honra? Pergunta pesada. Mas uma das coisas que eu tenho visto na igreja é que um dos problemas de muitos, existem muitos, mas um deles é que as pessoas só pregam o que Deus fez, as pessoas só proporcionam uma experiência cristã do que Deus foi e nunca do que Deus está fazendo e falando hoje, neste momento. E é esse o desafio de todo pregador, por um único motivo. Você pensa que tem tempo, mas você não tem. Você pode dizer para o seu irmão, você não tem tempo. E esse é o meu desafio nessa noite, a gente não tem tempo. 1 João 2,18 diz assim, filhinhos, já é chegada a última hora. Então, talvez eu não termine de pregar, eu gosto de falar isso. Da última vez eu falei isso, eu queria às vezes que o microfone caísse da minha mão. E só vai ver quem ficar. Eu espero que a gente não fique. Esse é o nosso desafio hoje, mostrar para você o que Deus está falando. E Deus começa nos perguntando se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Mas aí vem a parte boa, a segunda parte da introdução. Eu estou sendo bem rápido, vocês estão percebendo? Que está em Hebreus 12. Quem me conhece sabe que Hebreus 12... É o meu capítulo favorito da Bíblia, e você vai entender por quê. No versículo 4 diz assim, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor. Perdão. Nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Olha o 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes de sua santidade e antes de eu comentar o porquê que esse texto me chamou a atenção eu quero te contar algo que aconteceu comigo no dia 28 de setembro desse ano eu estava trabalhando era uma sexta-feira eu saí do trabalho ao meio-dia, porque não bastasse Deus ter me dado um emprego, Deus me deu um emprego que expediente de sexta-feira até o meio-dia. Isso é bom, isso é bom. Para quem estava cinco meses desempregado, é, é benção. Aí eu fui visitar um casal de amigos, porque fazer visita não é só para pastor, é para quem quer ser pastor também. Então fomos nós fazer uma visita, para um casal de amigos muito queridos. E era uma sexta-feira que eu tinha a prova. Então, umas 18 horas, mais ou menos, eu comecei aí, tomei minha, minha malinha e fui para o Mackenzie. Peguei a linha 9 Esmeralda. Quantos conhecem a linha 9? Bem-aventurados sois ossos no sofrimento, porque, Deus que me perdoe, é difícil, é aprovação, o jovem tem que ser provado, né? E eu estava na linha 9, eu estava um pouco preocupado, eu precisava estudar. Não fui muito bem na prova, mas, whatever, a gente recupera. E aí, eu estava no trem. E uma coisa que, não sei você, mas eu detesto no trem, é conversa inconveniente. A gente pensa que as pessoas têm bom senso. E eu estava no trem, preocupado com o horário, preocupado com a prova. Meu Deus, o que vai acontecer? E daqui a pouco uma mulher começa a falar muito alto, mal, do marido. E fiquei eu pensando, Senhor, queima ela. Porque Deus sabe que às vezes o, o velho homem dentro de mim quer amaldiçoar as pessoas. Às vezes eu quero que as pessoas... Uh! E eu também não sei você, mas se tem uma coisa horrível, é você pegar transporte público sem o seu fone de ouvido. Gente, que coisa horrível. E eu fui. E peguei, peguei essa conversa. Mas ok, eu tava indo para o Mackenzie para encurtar a história, e aí a gente pega o quê? A linha 4. Quantos amam a linha 4? Amém. É diferente. O povo lá é diferente. O povo lá espera as pessoas saírem para entrar. As pessoas não esperam na linha 9. Na linha 9 é tipo Hobbes, né? O lobo é o lobo do homem. Ah, todo mundo só vai. Todo mundo empurra. Mas na linha 4 é uma educação. As pessoas são madames e gentlemen, são maravilhosas. Mas não era meu dia de sorte. Eu estava no trem e começa duas mulheres a falar. E falavam. E estavam falando mal de uma terceira da academia. Eu percebi que uma era a personal, a outra era uma aluna, e a outra estava. A personal estava contando para a aluna o que a outra fazia de errado. E aí eu. Que saco. Como as pessoas são chatas. Meu Deus, fulmina essa também. Para louvor da tua glória. Mas, e também a falta de educação. Eu reconheço, a falta de educação você prestar atenção na conversa dos outros. Eu sei, mas naquele dia eu estava tão assim, que algo que aquela moça falou me tocou. E ela falou assim, ela não aceita ser corrigida. Eu tentei ajudar, eu falei, você está fazendo errado. Poxa vida, deixa eu te ajudar. Eu sou paga para isso, eu sou personal. Né? Eu sou profissional nessa área. Você está fazendo errado, você vai se danificar. Mas ela não aceitou. E aí as duas continuaram falando, eu não falo mais nada para ela. E não sei o que, e a aluna concordando, por quê? Não sei. E aí... Eu, como gosto de Hebreus 12, me lembrei quantas vezes nós não aceitamos correção. E aí, eu quero te contar uma segunda e uma terceira história. Uma vez, o Hudson falou palavrão em casa. Ele falou palavrão em casa. Foi a única também, mas ele falou. Aos 5, 6 anos, você acha que pode tudo na vida. Você aprendeu a falar, então, vamos falar também. Não sei nem o que tinha acontecido, mas depois disso eu tomei três tapas na boca. E fiquei chateado, fiquei bravo. E o que eu fiz? Fui deitar na minha cama. Aí eu me cobri e fiz o quê? Taquei o dedo do meio. Falei assim, o quê? Meu pai me bateu? Mostrei o dedo do meio. Só que tive um problema. Eu me cobri com um lençol. E o lençol, como você bem sabe, dá para ver algumas coisas. E meu pai não tinha saído ainda de perto. Não bastasse ter dormido com a boca quente dos três tapinhas, também... Tomei outra coça. Mas ok. Passados alguns anos, o Hudson, o Hudson, ele quis fazer pirraça. Não sei o que tinha acontecido, mas minha mãe tinha brigado comigo. E eu o quê? Você não é minha mãe, eu disse para ela. Você não é minha mãe. E aí, eu já tinha apanhado, ela pegou e me bateu de novo. E ela falou assim, escuta aqui, é porque eu sou tua mãe que você está apanhando. E todas essas coisas me vieram à memória por causa desse texto. E eu fiquei pensando, o que acontece quando Deus nos corrige? O que acontece quando Deus nos diz não? O que acontece quando Deus fala que nos ama, mas nos coloca contra a parede? Porque às vezes a gente precisa tomar decisões, tomar caminhos na vida, e vamos combinar que a gente não gosta. Quer ver um exemplo? A gente estava aqui no momento de comunhão, antes de começar o culto, e o Felipe nos lembrou do Salmo 40, um salmo que muita gente conhece, que eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas é aí que está o problema, esperar é chato. Esperar, meu irmão, em Deus é um porre, ou eu estou mentindo? É chato. É chato, mas é o que Necessário. E aí, contando essa história para o Lineker, lá em cima, antes do culto, essas duas histórias, minhas histórias, eu vivi, eu sobrevivi, eu me lembrei disso, como Deus deseja nos corrigir. E a palavra sobre isso fala muitas coisas. Deus corrige aquele que ama, Deus nos disciplina para não sermos condenados com o mundo. E aí... Eu achei um texto sensacional, que é Jó 35, 13. Só gritos vazios Deus não atenderá. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus não trabalha com pirraça. Deus não vai ceder ao seu bater no pé no chão. Quantos aqui gostam de crianças mimadas de 5 anos? São insuportáveis. Se alguém de 5 anos estiver escutando isso, me perdoe, mas é chatinho. Quando elas crescerem, elas vão entender. Alguém aqui gosta? E por que, que você é pirracento aos 25? É a minha pergunta para você hoje. Interessante isso. A gente não gosta de certas posturas infantis, mas nós temos posturas infantis. Isso é muito chato, cara. Eu digo por mim, eu sei que a gente está num grupo de, num culto de jovens, mas vamos combinar que se você tiver 16 para cima, cara, você já é homem, você já é mulher. Existem coisas que não cabem mais. Vocês entendem isso? É, é mentira? Vocês estão vivos. Que bom. Eu, eu amo quando existe participação no culto. É, é algo sensacional. E dentro disso, de Deus nos corrigir, de Deus mostrar o seu amor para conosco, do Senhor nos disciplinar, da disciplina ser algo chato no momento, mas proveitoso depois e necessário. Dentro disso, eu fiquei pensando numa situação. Você já parou para pensar no seguinte? Quantas vezes a gente faz tudo certo? A gente vem para a igreja. A gente faz exatamente tudo como deve ser feito. Mas um centímetro para fora da risca, Deus vem e nos arrebenta. E eu não sei você, mas um pensamento passa pela minha cabeça que é por que, que tem gente que faz pior e continua bem? E se dá bem. Tem estelionatário que se dá bem. Mas eu não posso esquecer de devolver o troco errado de 25 centavos e aí minha vida espiritual ficou um lixo. É, é só um exemplo, tá? Aliás, um parênteses me veio à memória. Teve um dia que eu não devolvi o troco. Esse dia foi dia 25 do 8 de 2015. Você sabe, era uma terça-feira. Eu tinha um trabalho de filosofia do direito para entregar na quarta, dia seguinte. E era de manhã o um momento que isso aconteceu, de eu não devolver o troco. Quando chegou a noite, eu fui assaltado. Não que Deus tenha recompensado isso, não. Não estou falando que Deus pune alguém. Ei, escute. Deus não pune ninguém, ok? Mas existem atos nossos que geram consequências. Por mais cômicas que elas pareçam. Existem atos nossos que geram consequências. Então, essa é a nossa introdução de hoje. Mas só para te responder o porquê que às vezes a gente faz tudo certo e as coisas não andam, são por três motivos. Olha para o seu irmão e diga três motivos. O primeiro é, e aí eu vou fazer uma pergunta para alguém que seja pai, tá bom? Luiz Felipe. Você tem algo a ver com a educação? Dos filhos da Jaque? Oi? Não. Jaque, você tem algo a ver com a educação do filho de Felipe? Também não. Então, se nós somos, entre aspas, disciplinados pelo Senhor e tem gente que não é disciplinada, é, é uma conta simples. Não é filho de Deus. Ou até é filho de Deus, mas reconheceu a paternidade do Lucifer sete capa. Como diz meu cunhado, do caramunhão. Do unha fendida. São os nomes. Então, se você não reconhecer a paternidade de Deus, como Deus vai te corrigir? Você vai ver onde a gente vai chegar. Então... Deus tem algo a ver com você se você é filho de Deus ele vai corrigir você não são outras pessoas às vezes a gente tem essa mania de terceirizar as, as situações mas isso está errado Deus disciplina quem é filho dele quem aceita a disciplina e provérbios vai dizer que se você é sábio você abaixa a tua cabeça coloca seu rabo entre as pernas e aguenta a disciplina. O segundo motivo é simples. Por que que às vezes as coisas não dão errado? E eu vou te falar uma coisa, é um parênteses, tem muita gente aqui que está se perguntando. E essa é a resposta. Você está lutando contra coisas que Jesus já venceu. As coisas estão dando erradas para você, porque você quer lutar contra o pecado. E contra o pecado não se luta. Do pecado se foge. Enquanto isso, tem gente que foge do diabo. Quando do diabo não se foge, se resiste. Então, se as coisas estão dando erradas na sua vida, é porque você está usando a arma errada. E a palavra fala... Que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. E olha isso. Se não é contra, é a favor. A nossa luta é a favor da carne e do sangue. Você sabia disso? Da carne de Cristo. Do corpo de Cristo. Do sangue de Cristo. É por Ele que eu luto, é por Ele que eu me levanto, é nele que eu falo, é nele que eu acredito, é nele que é a autoridade. É isso. Então não adianta você querer lutar contra o sangue, o nome, a autoridade, a presença de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra, o Filipe falou isso numa das últimas pregações dele. Se Deus for contra você, se Deus precisar te disciplinar, quem que você vai colocar na frente? E o terceiro motivo por que Deus nos corrige, porque Deus precisa nos corrigir, por que essas coisas acontecem, é para que eu e você não nos tornemos, eu procurei uma palavra bem leve, mas não achei, vai ser essa mesmo, para que você não seja nojento. Porque o que tem de gente... E, e eu vou começar a falar de mim de novo. Às vezes a gente entra na presença de Deus e começa a falar, Senhor, que vale é esse que eu estou passando? Que vale é esse de morte que eu estou passando? E muitas vezes eu me questionei nisso. Sabe qual foi a resposta? A resposta foi simples. O vale que você está passando não é de morte, é de sombra de morte. Se fosse de morte, você não ia aguentar. Não sei se você entendeu. Vou falar em outras palavras. Uma vez, Deus usou o meu pastor, meu líder, alguém que eu me submeto. Ele olhou para mim, a gente estava conversando e ele falou, Hudson, você é fraco. Você precisa pedir ajuda. Hudson, se X coisa acontecer, X coisa é o resultado. Você é fraco. E quantas vezes a gente necessita de gente que nos diga que nós somos fracos. E disciplina de Deus nem sempre significa que nós somos fracos. Muitas vezes, e talvez hoje, Deus queira te corrigir porque você está sendo forte demais. Excesso de fortaleza também é pecado. Sabe por quê? Porque tem gente aqui que se coloca no lugar de Deus. Da última vez que alguém quis se colocar no lugar de Deus, o inferno foi criado. Não queira criar um na sua vida. Isso realmente não estava no script, mas a gente vai acostumando com coisas que não estão no script. E aí, depois dessa introdução, meu Deus... Que introdução nós vamos para Jeremias abra sua bíblia comigo em Jeremias Hudson, o que é que Deus quer consertar em nós nessa noite nesse momento o que é que Deus necessita trabalhar em nós abra sua bíblia em Jeremias que dia hoje nesse capítulo porque se eu falar o número você vai achar que é o que? apologia, a política nós estamos num tempo insuportável. A gente não pode falar mais nada. Então, abra Jeremias hoje, por gentileza. Acharam? Diz assim. Assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho, diga, um cinto de linho. E põe sobre os lombos, mas não o metas na água, diga, não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo... Toma o cinto que compraste e que tem sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates. E esconde-o ali na fenda de uma rocha. Diga, na fenda, uma rocha. na fenda de uma rocha. Fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te, volta ao Eufrates e toma o cinto, que te ordenei, escondesses ali. Fui até lá, cavei, tomei o cinto do lugar onde eu tinha escondido ele, eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Olha para o seu irmão e diga, prazer, cinto. Você vai olhar de novo e você vai dizer, com muito amor, você não presta. É por isso que Deus quer te corrigir. Eu poderia acabar aqui e você entendeu toda a palavra. Viu como é fácil? A gente começou lá okay, em Malaquias 1. Cadê a minha honra? Se eu sou de fato pai? A gente passou pelo momento de dizer que se você é filho de Deus, você vai ser corrigido. Se você aceitar, ok? Chegamos até aqui para dizer que você precisa ser corrigido. Tchau. Bens. Mas, mas... Existem coisas aqui que precisam ser trabalhadas. E a primeira dela é, que Deus disse para Jeremias, Jeremias, compra um cinto de linho. E comprar é investir. A gente compra, investe em muita coisa. Tenho até uma notinha aqui, que antes do culto eu fui comprar algumas coisas. A gente compra e... Faz muita coisa. Então vai lá e compra um cinto de linha. E se comprar e é investir, eu começo a te questionar no que você tem investido. Se você é filho de Deus e se você é chamado para a honra e glória do Senhor, você precisa investir. E o nosso investimento não é nessa vida, nosso investimento é para a vida que já começou, mas que vai se manifestar. A vida eterna. E a única coisa que há de investimento na vida eterna são pessoas, são talentos, são coisas que quando eu morrer, as traças não vão corroer. Então, Jeremias vai lá e compra um cinto. Esse cinto vai significar, vai simbolizar o povo de Israel, o povo rebelde. O povo que não aceitava a correção. Então, vai lá e investe. O engraçado, a gente estava agora há pouco comentando de coisas que dão errado. E se tem um cara que deu errado na Bíblia, foi Jeremias. É incrível, é incrível. Quando eu acho que a minha vida está um lixo, eu olho para Jeremias e eu digo, a esperança. Ele tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Que coisa forte, gente de depressão oh. pois bem vai lá investe e vamos combinar que às vezes investir cansa às vezes chamar gente para ir para a igreja para vir conosco para a igreja cansa essa pessoa que está do teu lado só veio para você parar de encher o saco por quê? porque você venceu ele pelo cansaço graças a Deus por isso porque como a gente já disse aqui hoje, eu gosto muito de repetir, você não tem tempo. A gente peca em achar que tem tempo, mas talvez você não tenha. A gente abre um parênteses e o Espírito Santo me pede para falar isso. Ah, na Bíblia, um homem que lutou, 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 conquistou, construiu, edificou. E quando ele já tinha tudo... Ele disse, vou destruir tudo, vou construir maiores, para eu ter mais. E ele fez isso. No dia que ele terminou, ele morreu. E aí Jesus pergunta, louco, o que você tem a oferecer da tua alma? E se Deus quer te corrigir nessa noite, é para que a sua vida não seja condenada com o mundo. E para que a sua alma não fique apodrecida. Amém? Que bom que você recebe isso. Pois bem, Jeremias, vai lá e investe. Investir, às vezes, cansa, desanima. Por que, que eu falei tudo isso? Por quê? Porque Jeremias era um profeta bem peculiar. Uma vez Deus falou para ele, vai lá e compra um jarro. Ele foi lá e comprou um jarro. Aí Jesus disse, aí Deus disse, agora pega o jarro, vai lá na porta do templo e quebra o jarro. Aí ele foi lá e quebrou. A palavra não fala que foi Deus quem deu o dinheiro. A palavra não fala que Deus tocou no coração de alguém. A palavra fala, Jeremias se vira, compra, vai lá e quebra. Pela segunda vez, uma vez, certa vez, geralmente Deus fazia isso com Jeremias, e Deus disse assim, Jeremias, compra um terreno, aquele ali da Rio Negro, super valorizado. Sabe, perto do prédio ali, um pouquinho perto do McDonald's, que ninguém é de ferro. Pois bem, compra lá que é valioso, ok. Ok. Ele comprou. Quando ele pegou a escritura do terreno nas mãos, a praga, as pragas vieram e acabaram com o terreno. Então, aquele terreno se desvalorizou. E aí eu te pergunto, quantas vezes você tem investido em pessoas e elas têm quebrado? Quantos relacionamentos que às vezes a gente investe e eles têm quebrado. Não tem tido força para permanecer. Isso é preocupante. E eu sei que cansa. Tem muita gente aqui cansada. Tem muita gente aqui que nem viria porque de fato é feriado. Mas se você veio é para você, para que você entenda o seu cansaço não pode te vencer o seu cansaço não pode te colocar para fora do jogo porque ou você acredita que Deus está contigo nessa ou você abandona e nós não somos dos que retrocedem amém pois bem, vai lá, compra investe e um cinto de linho que é Israel e é engraçado porque o linho é o pano, é o tecido mais antigo do mundo, o mais caro do mundo, o mais nobre do mundo. Antes que houvesse algodão, eu já era, diz o linho. Antes, muito antes, não havia poliéster, elastano, aquele negócio ruim que misturam com o resto não tinha, tinha só ele e é por isso que ele simboliza o povo de Israel é por isso que ele simboliza você alguém puro ou o que deveria ser alguém sem mistura amém? e não só isso o linho ele já vinha com uma coisa chamada goma não é do seu tempo, é do meu, há alguns 30 anos atrás, quando a gente usava terno para vir pregar. O terno tinha que ser passado com goma, para não ficar amassado, para ele ficar firme, para ele ficar bonito. Tudo bem que depende também de quem veste, mas no meu caso ficaria muito bom. Tinha que ser passado com goma. E o que é a goma? É a firmeza da coisa. É a essência. O linho natural já vem com goma. Aí você vai olhar para o seu irmão e vai dizer, a goma é o Espírito. E é por isso que Deus diz assim, não o metas na água. Porque a água... É o dissolvente, se você gosta de química, ele é o dissolvente universal. Então, se você coloca um pano de linho, que já tem goma, na água, ele se dissolve. E o que é a água? A água é tudo que não presta, que não deveria estar na sua vida, mas está. E tem te corrompido. E é por causa dessa água, e essa água aqui não está tipificando nada de bom, pelo contrário. E por que o linho? Por que o povo de Israel significa isso? O quanto Deus dava importância para isso? O linho é o pano que se fazia o véu do templo. O véu que foi rasgado por Jesus quando na cruz. Mas era feito de linho. A estola sacerdotal, azul, bonitona, era de linho. E uma coisa que Deus fala lá em Levítico, faça de linho, porque será santo ao Senhor. E eu digo para você que você é povo santo, não porque você presta mas porque Cristo te fez santo. E se Cristo te fez santo, se Cristo te purificou, eu tenho duas perguntas. A primeira, quem vai dizer contra isso? Se Cristo falou que é, assim é. A segunda coisa, que é o único problema da história, se Cristo falou que você é, por que, que muitas vezes que você não aceita que é? E você vai lá e se mistura. E nesse misturar, é aquele clichê de culto de jovens. Que vai falar que você não pode pecar, e que tem pessoa, e tem rodinha que você não pode entrar, e bababá, bababá, mas não é só isso. Às vezes o que está te corrompendo, isso também não estava no script, mas é a sua rotina. Lá em Lucas 14, alguma coisa, Jesus vai dizer assim, olha, no tempo de Ló, eles comiam. Você come? de gordo. Vocês comem. Vocês bebem. Vocês fazem negócios. Vocês compram, vocês vendem. Só que o juízo do tempo de Ló era vindouro, era certo. E aí eu te pergunto, a gente não está num tempo em que as pessoas comem, bebem e fazem negócios? Nos tempos de Noé as pessoas casavam, se davam em casamento. Que bom. Mas até que ponto isso está te roubando da presença de Deus? O ter sede de ter dinheiro para comprar, para construir. Eu tenho que me formar, eu tenho que não sei o quê? Eu já tenho de certo na minha vida que eu estou me formando e eu vou me formar para entregar a Deus um diploma. Apenas isso. E tem muita gente aqui que tem essa certeza. Graças a Deus por isso. Porque não é fácil, como eu já disse, vida de universitário é pegar a linha 9, misericórdia. E eu já estou terminando. Pois bem, se a goma é o Espírito, então não perca a goma, não perca a presença de Deus, perca tudo. Perca esse boca fedida que está do seu lado, mas não perca a presença de Deus. Porque infelizmente as pessoas nos traem, nos machucam, mas se tem uma coisa que o Espírito Santo não fará, é isso. Ele nos corrige porque ama, mas machucar, ele não faria isso com você. Pois, Portanto, não perca a presença de Deus, recuse imitações, não é mesmo? Seja linho puro. E aí, Jeremias, depois que você fizer tudo isso, comprar um, um cinto, você vai cingir sobre os seus lombos, um cinto de linho. E essa peça hoje seria uma roupa íntima, seria uma cueca. Em estrito contato com o corpo. Em estrito contato íntimo com o corpo. E se o profeta significa Deus e aquele cinto de linho significa Israel, quer dizer, Israel, você é o meu povo de intimidade. Você é o meu povo. E aí, Jeremias ouve de Deus que precisa ser esse povo colocado na fenda de uma rocha. E esse é o meu convite para você nessa noite, que você esteja na fenda da rocha. É onde tem a sua esperança. É onde há vida, é onde há justiça, paz e alegria. É onde talvez a sua casa esteja um caos, mas na fenda da rocha, você se protege. E quando fala de fenda de rocha, a gente lembra de um homem na Bíblia. A gente lembra de Moisés. Moisés, certa vez, ele queria ver Deus. E se você quer ver o Senhor, você tem um lugar para isso. Moisés foi... E disse a Deus que ele queria vê-lo. E então, Deus disse, eu vou te colocar na fenda de uma rocha e eu vou passar por você. Porque nenhum homem viverá, me verá e viverá. Portanto, eu vou te colocar lá. E aí Deus passou por ele. E ele conheceu a Deus de uma forma que nós hoje, Esperamos conhecer. Há também uma situação. Quando na fenda de uma rocha... Essa cinta de linho. Como assim guardar? E aí eu vou te explicar. Que fora de Cristo... O que nos livra da ira de Deus? Se a gente tem Deus como Pai, se a gente tem como alguém que pode nos corrigir, mas a gente não aceita isso e a gente não se submete a Cristo, o que vai te livrar da morte, da morte eterna, se não for Jesus? Jesus. Se não for na fenda dessa rocha, quem vai te guardar? A palavra fala aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansa. Se você estiver fora dessa sombra, o sol vai te queimar. E se tem algo que Deus deseja, é que você não pereça é que na fenda da rocha você tenha a vida eterna e para encerrar e por que ele é a fenda da rocha? porque aquele que está em Cristo nova criatura é porque Cristo é a fenda da rocha? porque nenhuma condenação há para os que estão em... Cristo... Jesus... Porque Cristo... É a fé da, da rocha... Porque Efésios vai dizer... Graças a Deus... Que nos tem abençoado... Com toda sorte de bênçãos... Em lugares... Celestiais... Em... Cristo... Fora de Cristo... Isso que você está fazendo... Não é viver... É sobreviver... Fora de Cristo você não é um ser, você não é uma criatura vivente, você é um zumbi. E é por isso que as coisas têm dado errado na sua vida. Mas, essa história, ela é maravilhosa, porque o cinto se apodreceu. Jeremias foi lá buscar. Mas não foi só o cinto que apodreceu. E quando eu disse que você não presta, eu não digo que você vai apodrecer, mas o versículo 8 e o 9, eles fecham de uma forma maravilhosa. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá. E há muita soberba de Jerusalém. Sabe o que é soberba? É a arrogância de não querer ser corrigido. É o não aceitar que você tá errado. Ok, você errou, beleza. Mas sai disso, cara. Está te matando aos poucos por dentro. Está te incomodando. Ei! Mulher, para você, você ser valorizada Você não precisa ir para a cama Com qualquer um Você precisa ir para a fenda da rocha E tem gente aqui que sabe o que é estar na fenda da rocha Mas não está Por quê? Porque não quer ser corrigido pelo Senhor Salmos 10:4 vai dizer, o perverso, na sua soberba, não percebe que não há Deus, são todas as suas cogitações. Talvez você não esteja percebendo que nesse todo o seu trajeto, Deus não está mais. Você saiu da fenda da rocha. Você se sente preso. E talvez você ainda se sinta preso por um tempo. Mas enquanto essa realidade ainda tiver, eu vim aqui para te dizer que você precisa continuar a sua vida. Que você precisa construir, edificar. Que você precisa voltar a sonhar. Porque quando você tiver um encontro real com Jesus Cristo, a palavra fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só na fenda da rocha você vai ser livre. A gente começou perguntando isso. Onde está a honra do Senhor, se Ele é teu Pai? Se Ele é teu Pai, você está na fenda da rocha. E quem te ajuda a honrar o Senhor se chama Jesus Cristo. Se chama o Espírito Santo de Deus. E Ele é real. perverso na sua soberba não percebe que no seu caminho todo Deus não está dois homens se colocaram para construir para edificar um deles se colocou sobre a areia Sabe o que isso significa? Que eu e você somos pó. E todo propósito, todo plano que é baseado em nós, ele tende a perecer. A tendência dele é dar errado. Porque tudo que começa em você está sujeito à influência da morte. Mas tudo que começa em Deus... Está sobre a influência da vida eterna É por isso que você não pode se firmar na areia Você precisa se firmar na rocha Na fenda de uma rocha E hoje eu tenho três convites para você Se tiver uma pessoa só Que satisfaça esse convite Eu vou estar feliz O primeiro é você tem cansado de lutar dentro da sua casa. Você reconhece que você é um profeta. Você reconhece todas essas coisas, mas está tudo dando errado e você não quer mais investir, porque tudo que você toca quebra. E o que Deus está te dizendo hoje é: ainda que quebre, eu sou Deus que reconstrói. Segundo convite que eu tenho para você é você que sabe que é cinto de língua, você sabe que é precioso, que é preciosa, que foi Deus quem te chamou, que não era para você estar tá no mundo aí perdido, mas você foi comprado. E o terceiro, você sabe que você é um cinto de língua, mas você já apodreceu por causa da sua soberba sei que talvez não seja a palavra das mais leves que você ouviu. Mas seja hoje corrigido pelo Senhor. Diferente dos meus pais, Deus não vai te bater. Mas Deus quer que você esteja em contato íntimo com Ele. Que você... Separe de viver metades, porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente não vive o que é ser igreja. Às vezes a gente se chama de filho de Deus, mas a gente não age como se fosse filho de Deus. Então, se você Conhece esse convite? Eu te convido a vir aqui à frente para a gente orar. Não é vergonha, não. Eu sou o primeiro a estar aqui. Porque quantas vezes eu desisti de lutar, ou quantas vezes eu apodreci, ou quantas vezes eu não quis ser corrigido por Deus, ou quantas vezes eu não entendi que eu sou precioso demais para ficar do jeito que eu estou. Corrigir como nos tratar, nós não viemos aqui dizer como o Senhor tem que fazer as coisas, nós viemos aqui para dizer muito obrigado. Porque hoje nós temos misericórdia, porque hoje nós temos conserto, porque hoje a tua graça tem nos alcançado. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor fendeu uma rocha para que nela nós pudéssemos nos esconder, para que nela a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade pudesse nos acompanhar, pudesse nos corrigir, pudesse, Senhor, colocar as nossas expectativas em alinhamento com o céu. Meu Deus, eu peço que todos os planos que começaram fora do Senhor, eles terminem agora. Mas que todo bom propósito Teu seja trazido à tona,
1: papai. Em nome de Jesus, abençoa o coração dos meus irmãos nessa noite. Com livramento, Senhor, com livramento
0: deles se decepcionarem com eles mesmos, papai, livra o Senhor da frustração, da frustração que é muitas vezes errar e não saber como consertar, Senhor que os meus irmãos não lutem mais por coisas que o Senhor já venceu. Nessa noite nós dizemos não ao pecado, porque na fenda
1: da rocha o Senhor nos santifica. Porque na fenda da rocha o Senhor é Deus que nos faz santos, que nos faz puros, que nos faz
0: filhos e filhos amados. Nessa noite eu peço que todo medo, que tudo aquilo papai, que impede os teus filhos de crescer, seja lançado fora. Em nome de Jesus.